0: Der ganze Gammerschnodder, der da rauskommt. Aye, aye. <lacht> <lacht>
1: ja Mal gucken, was für Fähigkeiten damit einhergehen.
0: Ich hoffe ja, die Fähigkeit, mit dir eine fantastische Podcast-Sendung zu zwei so mittelfantastischen Filmen auf die Trüm, Beine zu stellen. Tsch. Trüm, tsch. <lacht> ja. Wart mal ab, den bringe ich heute noch ein paar Mal. Mhm. Ach ja. Gut so. Ane.
1: Auch, auch wenn die Filme sich besser unsichtbar gemacht hätten.
0: Und wenn man länger auf ihn rumkaut, ist das ein ziemlich steinhartes Zeug.
1: Der Burner waren die nicht.
0: Ziemlich zäh und dehnbar waren sie schon. Was haben wir noch? Ja, ähm. Um, nahe, nahe dem Untergang, nahe dem, äh, was heißt denn Doom auf Deutsch?
1: Also ja, dem Untergang. Ja, ich habe auch, ich habe auch gar keine Lust mehr für, äh, Witze zu versuchen. Da kommt einer noch. Die sind schon ganz schön auf der Superheldenwelle der Nullerjahre mitgesurft.
0: Okay, okay, der war gut. Den gebe ich dir noch. Den, den gönne ich dir noch. Ahne. Was ist denn da ist ja los? Warum klinge ich denn so komisch? Was haben wir hier überhaupt vor?
1: Du klingst so komisch, weil du überstürzt ins Weltall aufgebrochen bist und dort von Gammastrahlung getroffen wurdest. Dieses Weltall war Hannover und <lacht> die Gammastrahlung war ein 30. <lacht> Geburtstag und jetzt sitzt du da am Mikro und kannst nicht mehr atmen. So sieht's aus. Trotzdem hallo.
0: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Ja, bei der Superhero-Unit. Die, wie viele Folge ist es denn jetzt eigentlich? Das
0: müsste die 34. Folge sein. Oh. Eieiei.
1: Ja, wir hängen ein bisschen hinterher, ne? Wir hätten ja eigentlich die 36 dann mit Ende des letzten Jahres, <lacht> glaube ich. haben noch im Januar, glaube ich, angefangen, oder?
0: Äh, ja, und ich glaube. Wobei ich nicht weiß, wie das mit Nullnummer war. Wir hatten, glaube ich, noch eine Nullnummer irgendwie gemacht.
1: Stimmt. Hätten wir im Januar jetzt die 36 haben müssen. Und zwar haben wir ausgesetzt. Aber wir haben es mit Double Features wieder reingeholt. Ja,
0: genau. Und das waren das ja auch, auch immer unfass. die äh, Holiday Specials drüben in der Second Unit und im Enough Talk, die uns ja durchaus mal Zeit gekostet haben. So.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Zwölfeinhalb Stunden beim letzten Mal.
1: <lacht> da ist die Superhero Unit dann eben ausgefallen, den Monat. Das war okay. Ja haben ja schließlich auch ein bisschen vorweggegriffen und du durftest dich ja mit Jens auch bis aufs Äußerste kabbeln, was Infinity War und Black Panther betraf. Ja,
0: ja. Arne, ist diese Ausgabe, sind diese beiden Filme, die wir ja heute besprechen, die Fantastic Four und Fantastic Four Rise of the Silver Surfer aus den Jahren 2005 und 2007, sind das auch Filme, die du gerne skippen würdest, die du gerne ausfallen lassen würdest?
1: Ja. Ich habe nicht wirklich das große Bedürfnis gehabt, die nochmal zu sehen, ich weiß nicht, ob ich es am Ende der letzten Episode schon erwähnt hatte, ich habe die damals halt geguckt, so im Zuge dieser ganzen Superheldenwelle, die dann schon ziemlich normal wurde langsam in 2005, so irgendwie immer noch von dieser Motivation, also auch komisch von dieser Motivation durch Spider-Man getrieben, mhm. ähm, wo ich ja gerade letztens erzählt habe, dass ich Batman Begins dann nicht geguckt hatte. Also es ist schon sehr kontrovers. hast ja die Perlen Fantastic. rausgegriffen. Ja, ja ich genau. Ich habe nur die guten Sachen gesehen. Daredevil und Fantastic Four und Batman Begins habe ich liegen lassen. Naja, und mit der nicht mehr vorhandenen Erinnerung war ich eigentlich auch ganz zufrieden. Also es hätte nicht nochmal sein müssen. Wobei ich auch jetzt nicht mehr hätte belegen können, warum ich die jetzt damals schlecht fand. Und das ist ja meistens so ein Indiz für totale Belanglosigkeit, dass man sich einfach so an gar nichts mehr erinnern kann. Ja. Wie war es bei dir?
0: Das weiß ich auch gar nicht mehr so genau. Ich habe die, glaube ich, irgendwann mal nachgeholt. Ich habe die nie im Kino gesehen. Ähm, ich weiß noch, dass der Silver Surfer. Ich muss ja zu sagen,
1: das habe ich auch nicht. Also da hat die Videothek dann schon gereicht ja. damals.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, also ich glaube, damals war das, war das auch noch nicht der Fall. Ich weiß, dass beim Silver Surfer, das war so ein Film, der hat mich damals durchaus interessiert, aber der war für mich auch nicht wert, im Kino geguckt zu werden. Ähm, da habe ich mich dann so ein bisschen geärgert, dass es das halt nicht möglich wäre, ähm, den, also dass halt dieses blöde Kino-Release und bis der dann im Heimkino dann da ist und so, das hat mich damals ein bisschen genervt, einfach nur. Aber ähm. Ich habe die irgendwann nachgeholt und die, wie du sagst, die sind absolut belanglos, die sind total äh, unnötig und leider, leider, leider gleichzeitig aber auch das bisher Beste, was es in Sachen Fantastic Four im Genre zu sehen gibt. Und das macht das macht es sehr, sehr traurig.
1: Ja, ich glaube, Fantastic Four verfilmen ist aber auch keine leichte Aufgabe. Wir haben jetzt hier ein riesen Problem. <lacht> ich habe so ein bisschen Hausaufgaben noch gemacht, was die Comics betraf. Hab mich mal an die Wurzeln dieser, ja, dieser, was ist es denn eigentlich? Ist ja nicht ganz eine Familie, aber hm. dieses... Äh, ja, trifft aber kleinen, gut. Ja, dieser dieser kleinen Superheldenfamilie begeben. War ja auch von Stan Lee in den 60ern ursprünglich geschrieben. Und wenn du dir das mal anguckst, so die älteren Ausgaben davon, das ist halt reinster Camp. ne Also das ist wirklich so die superhelden fortführung von irgendwelchen fantasy groschen romanen wo es auch wirklich in den ganzen ersten ausgaben um irgendwelche invasoren von anderen planeten um riesenmonster die im innen der inneren der erde wohnen und all solchen vergnüglichen quatsch geht und hier die filme die wollen aber halt erstmal was ganz anderes die suchen sich halt aus dem universum so den düsteren oder düsteren willen aus und dann ja wollen die, also genauso wie eben wie, wie wir das bei Daredevil zum Beispiel auch schon bemängelt hatten, dann wollen die in diese, in den Nullerjahren so sich erstmalig etablierenden, noch nicht Marvel Studios Corporate Identity so reingehen und wollen einen relativ ernsten Film runter erzählen. Und ich glaube, da liegt für mich schon das große Problem, dass das halt überhaupt nicht zusammenpasst. Du hast so diese, hm. diesen tiefen Konflikt zwischen äh, Victor von Doom und Reed Richards und es geht um Gefühle und es geht um den Kampf um die Frau. Und all diese großen Themen und die Welt ist in Gefahr. Und die Figuren sind halt ein Gummimann, der sich unendlich lang machen kann. Ein Typ, der zu einem Steinklumpen geworden ist und Sprüche kloppender Hyper Bro, der zu einer Flamme wird. Und das ist halt so mega albern, dass das überhaupt kein bisschen zu diesem, auch zu diesem schweren Ton passt, den der Film so anstimmt. Ist ja auch wieder ein ähnlicher Score wie in den anderen Filmen eben vorher. Der Devil und so weiter. Das passt für mich einfach überhaupt nicht zusammen.
0: Man muss ja auch dazu sagen, dass die Fantastic Four ähm, der, wie sagt man, der Ursprung des, der, der Marvel Superhelden-Comics sind. Die haben ja vorher, glaube ich, nur so anderen Kram irgendwie gemacht. Und äh, die Fantastic Four sind ja der, der, die, die erste Kreation von Stan Lee. Und äh, mit wem hat er das zusammen gemacht? Äh, war das Jack Kirby. Jack Kirby, genau. Mit dem hat er ja damals
1: immer zusammengearbeitet, oder sehr viel zumindest.
0: Genau, genau. Und damit ging es ja los. Also, dass die dann nach den Fantastic Four, ähm, ja, ständig äh, im Monatstakt, glaube ich, die neuesten Superheldenkreationen dann mit Spider-Man und Iron Man. Und <lacht> ja. das war dann ja, ja auch so eine Hitfabrik, die sie da dann aufgezogen haben. Aber
1: ich hatte ja schon in der Spider-Man-Episode das schöne Vorwort von ihm vorgelesen und da war ja quasi der Superhelden-Comic-Train schon so richtig ins Rollen gekommen. Aber ja, macht Sinn. Also das, das wirkt alles irgendwie auch noch ziemlich frisch. Und ich muss sagen, ganz im Unterschied zu diesen Filmen machen die Comics auch total viel Spaß. Also das ist, man merkt so richtig, wie sie ja diesen, sage ich mal, relativ einfachen fantasy Spaß-Quatsch-Kram total zelebrieren und ja. sich da richtig drin suhlen und naja, aufgrund so dieses, also es ist fast schon Palp, ne, also ja, so ja. richtig, ja, ja. ich will nicht Trash sagen, weil es einfach halt auch so einen gewissen Zeichenskill und so weiter definitiv hat, aber also man ist sich da der absolut nicht vorhandenen Ernsthaftigkeit total bewusst gewesen und deswegen macht das auch riesen Spaß. also ich hatte dann auch in was Neueres nochmal reingelesen, wo sie dann Ähnlich wie in den Filmen, die Fantastic Four eher in so eine realistische Ebene gezogen haben. Das war irgendwas Anfang der Nuller Jahre, Ich weiß jetzt den Autor nicht. Und das war ganz fürchterlich, weil das war so ein, so ein Meta-Run, wo die Fantastic Four in einer Welt leben, in der es im Comic Comics von ihnen gibt und sie totale Celebrities sind und ständig nur so Metasprüche machen und das Ganze einen so anspringt mit den, mit den, oder mit der Attitude, wir wissen, dass wir total erquatscht sind. Und guck mal, wie self-aware wir sind. Also das, das fand ich ganz fies. Da habe ich echt, keine Ahnung, anderthalb oder zwei Hefte gelesen, das war's dann. Mhm. Aber die alten Sachen, die haben echt Spaß gemacht. Und äh, sowohl Fantastic Four, also dann eben aus den, aus den 60ern, als auch spätere Sachen dann vom Silver Surfer aus diesem Marvel Space Universe. Das, das ist schon irgendwie cool. Und da hätte man dann eben auch mit mit der ja eben nicht nicht so stark ausgeprägten Ernsthaftigkeit, wie sie jetzt hier im Film oder in beiden Filmen leider war, hätte man da bestimmt auch vergnügliche Sachen machen können. Die hätten sich eben nur nicht in, diese, in dieses gerade im Aufbau befindliche und dann durch die Fusion mit Marvel Studios dann doch geschluckte Corporate Identity eben eingefügt. Ne? Das hätte sich anders anfühlen müssen.
0: Du meinst die Filme jetzt oder wie?
1: Ja, ja, genau. Also das, wenn man da viel mehr über die Stränge geschlagen wäre. Und ich sehe da Ansätze im zweiten, ne, im Silver Surfer. Also erstmal dieser ganze Universumskram mit Galactus, der da den Silver Surfer vorschickt und ganze Welten aussaugt. Das ist schon eher so das Terrain, wo diese Helden sich auch so drin bewegen. Ne? Also das ist abgedrehter und naja eben irgendwie auch ein bisschen größer und und auch so von diesen weltlichen Problemen eher so entkoppelt. Deswegen ist das schon besser. Und der zweite Film ist auch alberner, was, finde ich, auch dieser ganzen Materie besser steht, auch wenn ich den Humor jetzt, so die One-Liner, die da ja, ja, äh, Chris Evans bringt und so weiter, also eher schmerzhaft finde. Aber insgesamt steht dieser lockere und beklopptere Ton dem Ganzen deutlich besser. Und wenn man das halt mal richtig extrem gemacht hätte da wäre so ein Film bei rausgekommen, wo wahrscheinlich viele Leute gesagt hätten, das ist so ein Guilty Pleasure von mir. Aber genau dafür taugen die Figuren, finde ich auch. Das, das wäre besser gewesen.
0: Ja, aber lass uns der Reihe nach da, 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 noch, da noch tiefer gehen und noch weiter reingehen. Ähm, also es ist ja nicht das erste Mal, dass wir die Fantastic Four im Gespräch hier haben. Also technisch gesehen haben wir die ersten beiden <lacht> Fantastic Four-Filme jetzt hier in der Sendung und besprechen sie. Aber es gab ja eben schon in den 90ern diesen, ähm, äh, wie sagt man, den, den unveröffentlichten Film äh, mit den Fantastic Four, mit den Fantastischen Vier von Bernd Eichinger produziert. Und die Geschichte ist ja irgendwie, dass er in den 80ern schon ähm, irgendwie die, die Filmrechte gekauft hat an den Figuren und dann eben in den 90ern, um diese Rechte behalten zu können, einen Film produzieren musste. Und das auch getan hat und dieser Film hat ja glaube ich irgendwie eine Million gekostet, ist ja da in Zusammenarbeit mit dem Troma-Studio entstanden, aber halt für die Schublade produziert und niemals mit der Absicht ähm, äh, veröffentlicht zu werden und ähm, ja, also diesen Film hat es gebraucht, um diese wunderbaren beiden
1: Meisterwerke,
0: die wir jetzt hier haben, äh, in die Öffentlichkeit schicken zu können wieder irgendwie mit Bernd Eichinger involviert.
1: Ich wollte es gerade sagen, der stand bei den Producer-Credits doch auch wieder dabei. Ja, es sind,
0: also er hält ja oder hielt zu dem Zeitpunkt die Rechte. Ich weiß gar nicht, wie was was danach dann passiert ist. Es gibt ja dann noch den aus äh, 2015, dieses Reboot, was tatsächlich auch viel mehr Dark and Gritty und batman beginziger wird, ähm, habe ich jetzt nicht nochmal nachgeguckt, zu Recht, also der ist halt noch noch schlimmer <lacht> und noch schlechter. ist also gerade
1: so, wo, wie ich es eben ausgeführt habe, dass mir bei diesem Schauen jetzt aufgefallen ist, so ernsthaft und fantastisch vor, das passt überhaupt nicht zusammen, deswegen hat mir tatsächlich dieser, wir müssen uns die Rechte sichern und kurbeln hier für 30 Mark zwischen alle und Angel, <lacht> so ein Quatsch runter aus den 90ern, der hat mir wirklich ganz ernsthaft besser gefallen als die jetzt. Und wenn dann der von 2015 kommt und da alles dark und ernst und äh, gritty ist, das, also da habe ich wirklich, aber das, ist, da habe ich noch vor einigen Filmen, die kommen deutlich größere Angst, von daher Also ist das das ist <lacht> Übel. Das
0: Problem ist nicht nur dark and gritty, das Problem ist, dass sie mitten in der Produktion den Film geändert haben und du das siehst. Also die Perücke, die Kate Mara in einem Film trägt, <lacht> macht sehr deutlich, wo, wo die Nachdrehs waren und wo nicht und ähm, ja also der Film ist Kann auch noch mal man sich so da
1: etwa an Samurai Kop orientiert
0: an vielen Stellen wahrscheinlich ja aber ja, das ähm, würde ihn
1: besser machen aber äh,
0: also das das Ding es ja auch noch also es gibt ja im Grunde genommen drei Versuche und zwei davon haben haben es in die Öffentlichkeit geschafft und äh, von diesen beiden Versuchen gibt es eben äh, mit diesen beiden Filmen die wir haben auch auch ähm, ja so zwei aus einer Hand, zwei aus einer Handschrift, gleicher Cast, gleicher Regisseur und äh, also hier auf jeden Fall mit Bernd Eichinger involviert, das Ganze bei, bei 20th Century Fox ähm, herausgebracht, die glaube ich gehofft hatten nach den X-Men, die ja durchaus ähm, positiv liefen. Äh, Daredevil Electra haben sie ja auch zu einer ähnlichen Zeit versucht. Ähm, dann war klar, dass die Fantastic Four ähm sozusagen die nächste, die nächste das nächste Franchise werden könnten, werden sollten, was äh, ja die Kasse klingeln lässt. Und das hat ja so mittelprächtig funktioniert dann an dieser muss Stelle. Ich muss mir jetzt
1: noch mal auf die Sprünge helfen. Es gab doch damals auch schon so eine Figur aus dem Marvel-Lager. Irgendwer, der da relativ hoch in diesem Verlag auch was zu sagen hatte. Der stand hier auch im Abspann oder was wieder dabei, der, glaube ich, schon mal versucht hat, so ein bisschen über verschiedene Filmstudios sowas wie so ein Universe aufzubauen, oder? Ich, ich komme nicht mehr irgend so irgendein israelischer Name. Ja, wie, wie hieß denn der gute Mensch nochmal? Ich, noch ich weiß
0: nicht genau, wie man den Namen ausspricht, aber ich glaube, das ist Avi Arad, den Nummer. Genau, meinst.
1: Genau, den meine ich. Und ich glaube wirklich, dass der auch damals ja schon, das, das wird mir jetzt immer klarer, wo wir halt auch immer mehr von diesen Filmen gesehen haben, dass der versucht hat, eben studioübergreifend, durch diesen gewissen Stil, den ich gerade schon ansprach, sowas wie eine einheitliche Sprache für diese Marvel-Filme zu schaffen. Ne? Weil man merkt das total, dass die Vorspanne zum Beispiel immer sehr ähnlich sind. So die Schriften, das ist so diese computeranimierte Schrift. Die Scores, die schlagen auch immer in eine ähnliche Kerbe. Und ähm, was eben das Ganze auch leider auszeichnet und was jetzt absolut kein positives Prädikat ist, die meisten dieser Filme sind auch total fürchterlich im Look, also so viel zu ausgeleuchtet, alles ist ja, immer so ja. ganz klar erkennbar, viel zu hell ja. und dadurch sieht das, gerade wenn du die heute dann auf einer Blu-Ray oder im Stream in HD guckst, sieht das total, naja, nicht Daily Soap mäßig. Aber, aber, so, aber so Fernsehqualität, wie, so Fernsehfilm. Ja genau, so, ja. so, so ein Tele-5-Film Tele mäßig sieht das aus, ne? Absolut. Um, was zwar noch, also für das Ganze so minimal spricht, ist, dass man jetzt zumindest bei den Fantastic Four Filmen hier auch noch gesehen hat, dass die zumindest noch auf Film geschossen sind und dass die, und das ist so eine der wenigen positiven Sachen, die ich dem abgewinnen konnte, so die letzte Generation an Filmen sind, wo man noch im großen Stil Kulissen gebaut hat und sowas. Das ist schon, das ist schon merklich, aber leider alles in so einem komisch hässlichen Einheitslook und <lacht> Ja, das ist, das ist irgendwie schade. Und anscheinend ähm, haben sie dann auch, ja, echt nur so die, die Richtung gefahren, okay, wir versuchen jetzt so unsere größten Helden alle in irgendwelche Filme zu packen, von X-Men über Spider-Man bis eben zu den Fantastic Four. Und als dann Marvel Studios gegründet waren und das mit diesen Rechten groß aufgezogen haben und dann eben äh, auch hier, wie heißt er nochmal, der da Drahtzieher ist.
0: Der Avi Arad oder wen? du? Nee,
1: der danach, der jetzt auch das ganze MCU gemacht hat. Das ist
0: Kevin Feige. Oder Als Feige. Kevin
1: Feige dann übernommen hat, ähm, da haben sie dann, glaube ich, und das muss man dem MCU zumindest auch halten. da haben sie sich, glaube ich, bevor sie das gelauncht haben, noch mal genauer Gedanken gemacht. Sie hatten natürlich auch nicht alle Rechte, aber wen sie da gemeinsam reinschmeißen in die Filme und welche Mitglieder der Avengers sie dann in dieser ersten Phase so einführen wollen. Und früher wirkte das auf mich so ein bisschen wirr. Machen wir hier mal der Daredevil. Der ist eigentlich ein total düsterer Held. Der Film soll aber genauso aussehen wie der Spider-Man-Film. Und dann machen wir mal Fantastic Four. Die sind total campy. Und die machen wir genauso wie die X-Men, wo wir aber eigentlich äh, Analogien oder, oder Symbole für den Holocaust und sonst was drin haben, was dann ja eine ganz, ganz andere Ebene ist und viel viel tiefgehender und vielschichter als so ein vielschichtiger als so ein ja Unterhaltungsunsinn wie wie diese Helden jetzt hier eben ist also da das ist das soll ähnlich sein aber konzeptuell passt es eben nicht so zusammen
0: ja ja ich glaube auch zwischen den beiden gab es den also ähm, ich weiß nicht wie direkt aber so den einen oder anderen Machtkampf halt schon weil der mhm. ähm, Avi Arad halt wie du sagst so in in der Zeit ähm, mehr so das Sagen hatte und ich glaube auch aus dem Hause Marvel halt kommt, als Produzent dann mit den Filmstudios, mit den verschiedenen Filmstudios zusammengearbeitet hat und Kevin Feige ist halt ähm, auch aus dem Hause Marvel äh, wohl auch immer so der Comic-Experte, der dann da auch in den Produktionen sozusagen das wandelnde Lexikon war <lacht> Und ich glaube, dass die beiden Männer dann auch irgendwann was Unterschiedliches wollten. Und unter Feige ist dann halt eben mit Marvel Studios und das MCU, was da aufgebaut wurde, ähm, ja, dann auch noch mal ein bisschen was anderes passiert. Ich meine, da werden wir in den nächsten Monaten und Jahren ja auch noch äh, weiter drüber sprechen so. Ähm, aber ich glaube halt schon auch, dass, ähm, ja, das, was Feige da aufbaut und äh, aufgebaut hat und versucht, ich meine, an der Kinokasse sehen wir, dass das halt viel, viel besser funktioniert und viel erfolgreicher ist. Und ja, äh, in was meinen man Augen dem auch zugestehen. Ja, sorry. Nee, und in meinen Augen eben auch, ähm, also da werden wir, glaube ich, dann sehr stark auch drüber streiten, aber ähm, Feigis Ansatz ist halt auch an diese Figuren zu glauben, also diese Figuren zu kennen und an diese Figuren zu glauben. Und das, was wir letztes Mal zum Beispiel bei, ähm, bei Batman Begins hatten, diese diese logische Konsequenz mit der Nolan diese Figur aufgebaut hat wie er aus Bruce Wayne Batman gemacht hat mit dieser mit dieser ähm, ähm, ja mit dieser also er hat er hat da keine Scheu davor an diese Figur zu glauben und so ähnlich anders aber ähnlich geht in meinen Augen Kevin Feige mit seinen Figuren um und das passiert hier zum Beispiel nicht hier ist, es, hier ist es halt genau das, was wir schon so oft hatten und was uns ja auch so oft nervt. Das ist dieses hier passieren Dinge, weil sie passieren müssen, weil es in den Comics so ist, weil weil das schon immer so war. Und dann so wie diese ganze so wie diese ganze Prämisse, dieser ganze Aufbau der Fantastic Four, dass sie da irgendwie ins Weltall fliegen und diese Strahlung abbekommen und dadurch dann irgendwie ihre Kräfte bekommen und da wird ja schon von vornherein irgendwie mit rumgespielt und dann sagt irgendwie die, äh, wie heißt sie, ich glaube die Susan, die die später zu Invisible Woman wird, sagt doch irgendwie auch sowas, so, ja, ich fühle mich so unsichtbar und ich fühle mich überhaupt nicht von dir gesehen, Reed. Und es ist so, äh, ja, alles sehr, sehr furchtbar und sehr, sehr anstrengend, aber ähm, in meinen Augen durchaus ein Unterschied zwischen zwischen diesen beiden Ansätzen dieser
1: beiden ja, Männer. Ja, total. Also du du merkst richtig, es gibt überhaupt gar keine Vision für diesen Film hier, wo man sich denkt, okay, ja, hier wollte jemand, hier hat jemand die Figuren sich vorgenommen, hat sich gefragt, was macht die aus und äh, wie wollen wir die jetzt auf eine interessante Art und Weise so durcherzählen, dass die Figuren einem sowohl vor der Origin als auch nach der Origin dann irgendwie interessieren. Hier wird halt diese ganze Space-Nummer und so weiter, das wird total überhetzt eingefädelt. Du kennst die vorher nicht, die sind einem auch egal, während das passiert. Ähm, du hast auch, also ich meine, dieser Moment, wo dann Victor von Doom quasi dieses Shot dicht machen will und die anderen da der Strahlung aussetzt, das soll so ein, er ist übrigens der böse Moment sein, aber das reicht halt auch nicht, weil du weißt eigentlich über keinen der Figuren zu dem Zeitpunkt irgendwas. ne. Dieser, was du eben ansprachst, dieser Aufbau von Batman zum Beispiel in Batman Begins, das ist eine völlig andere Nummer. Also da haben wir ja über so ein ganzes Leben der Figur erstreckt immer wieder Eindrücke und immer wieder Momente, die da halt so einen Charakter formen. Hier ist das bis Ende überhaupt nicht ausgeformt, also keiner der Figuren. Du hast dann so ganz oberflächliche Eigenschaften. Du hast den Science Geek, der irgendwie auch die Frau liebt, aber irgendwie dann doch zu sehr der Science Geek ist. Und du hast äh, den Grummeltypen, der dann hässlich wird und darunter leidet, was dann auch immer so plakativ in so einer Szene deutlich gemacht wird. Erste Thing und plötzlich lacht die ganze Bar über ihn, weil er mit dem Hocker zusammenspricht. Er ist die Human Torch und jetzt hat er statt einer plötzlich zwei Frauen im Arm. Äh, die Invisible Girl, ja gut, die ist also über die Hauptsache Ustra nackig, Hauptsache Schauspiel Nulpe, Jessica Alba braucht man nicht reden, aber Hauptsache die darf sich einmal nackig machen in beiden Filmen. Ne? Ja, das darf natürlich, furchtbar. Nicht das ist, äh, also sie ist sowieso schlimm. Äh, also ich finde sowieso, also schauspieltechnisch der einzige, der irgendwie noch ein bisschen was bringt, ist im ersten Teil Chris Evans, weil der einfach hilariously performt. <lacht> ja. Also der dreht so auf und ist so drüber, dass das irgendwie auch der ganze Materie halt wieder so annähernd gerecht wird zumindest ich habe mir die anderen ja
0: ich habe mir dazu auch aufgeschrieben blass. ich habe mir zu Chris Evans auch aufgeschrieben dass er der einzige ist der weiß in welchem Film er gerade spielt
1: ja ist auch so also der der hat wirklich der hat dieses over the top mäßige was die Figuren total ausmacht das hat der drauf und liebt es auch da wirklich dick aufzutragen da merkt man schon das macht ihm richtig Spaß und ja, er ist halt total annoying, ne? Aber das geht mit der Vorlage auch gut zusammen. Also ich meine, der ja, äh, ja. John, Johnny heißt er ja, glaube ich, ne? Das ist, ist halt auch einfach so ein nerviger Typ, der sich ständig eben auch mit The Thing anlegt und so der, also in den 60ern war das natürlich alles noch ganz harmlos, ne? Da haut er dann ständig ab, um in irgendwelchen Autowerkstätten an Hot Rods rumzuschrauben und so weiter, aber das ist dann so sein und ist in irgendwelchen Stadtteilen, wo die Jungen Wilden wohnen, ja, ne? ja. und die anderen müssen ihn dann suchen, ähm, das ist eher eher knuffig, aber halt auch im Film, so dass ähm, das, das geht so ein bisschen in die Richtung, wie ich mir das eigentlich gewünscht hätte. Aber alle anderen, und ich meine, gut, Jessica Elber, was hat die je Schauspieltechnisch gemacht? Ähm, Durfte halt immer, wurde immer irgendwo besetzt, wo halt so 0815 heiße Truller Schauspielerin in Häkchen gebraucht wurde, ne? Durfte sich irgendwie immer nur irgendwo in engen Klamotten oder nackig zeigen. Aber mir ist hier wirklich auch bewusst geworden, wie unglaublich schlecht sie spielt. Also so ist es ja egal, was sie für eine Stimmung gerade verkaufen will. Ihre Augen sind halt immer gleich, ne? Die, ver, die vermitteln nie das, was das Grinsen oder die, die Fluppe, die sie zieht oder was auch immer gerade aussagen soll. Es ist immer der gleiche leere Blick und naja, die Rolle gibt ihr halt auch nichts zu spielen, aber das ist jetzt auch bei ihr nicht, nicht ein Einzelfall. Also ich meine, außer Chris Evans sind alle halt einfach total blass und das liegt sowohl am Skript, weil du ja. ein Gefühl dafür hast, was soll das eigentlich alles und was sollen die darstellen, wie auch an den Darstellern, wo ich auch sagen muss, dass ich außer Chris Evans und Jessica Alba im ersten und im zweiten Film kommt ja dann noch unser Detective, äh, Lieutenant Holden von Brooklyn 99 als Army-Typ da rein, wo ich auch sagen kann, okay, so some roles you can't unsee, so wie Ed O'Neill immer Al Bundy ist, ist der Typ von der Army jetzt immer äh, Lieutenant Holden aus Brooklyn 99 für mich. Um, den kannte ich halt noch, aber ansonsten halt eben auch niemanden da. Um, die sind dann eben auch aus gutem Grund allesamt nicht so richtig durchgestartet, schauspieltechnisch.
0: Ja. Ja, ich finde es aber auch, was du schon angedeutet hattest, ich finde es halt auch sehr, sehr wichtig und problematisch in diesem Film, wer diese Fantastic Four einfach sind. Also wo sie herkommen, was da so die Geschichte ist. Und du hast gesagt, in den Comics ist es halt es ist Pulp, es ist Camp, es ist, es ist spaßiger Quatsch, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und es muss ja, genau. halt irgendwie Quatschkram auch sein, weil genauso sind diese Figuren halt entstanden. Ich meine, Stan Lee und, und äh, seine Konsorten, die werden da auch die einen oder anderen... Ähm, Substanzen sich reingekippt haben, als sie sich diese komischen Figuren <lacht> ausgedacht haben. Und genau
1: bei manchen Ideen kannst du dir da sicher sein, die da eingeflossen sind. So und
0: genauso fühlen sich eigentlich diese Figuren auch an und ich glaube, dass das Also gerade bei den Fantastic Four äh, ist es halt in meinen Augen das Schwierige. Also sie hatten da noch nicht ganz so diesen Ansatz, der dann später kam mit, oh das sind ja auch Privatpersonen mit ihren Privatpersonenproblemen, wie jetzt eben mhm. ein Spider-Man zum Beispiel oder ein Iron Man, der zum Alkoholiker wird. Also es ist hier halt noch viel, viel, ähm, also von von dieser von dieser Superhelden-Thematik, es ist halt noch viel, ähm, ja, es, es ist noch anders und es ist halt viel schwieriger, finde ich, das äh, in der Gegenwart irgendwie oder im Anfang der 2000er überhaupt irgendwie nachvollziehbar ins Kino zu bringen, weil bei allem, was wir da sehen und bei allem, was da passiert, ist halt in meinen Augen immer das Problem, das ist halt eigentlich totaler Quatschkram. Und der nimmt sich aber oftmals viel zu ernst ähm, und dann auch vielleicht nicht ernst genug. Also es schwebt irgendwie in so einer komischen Zwischenstation und, und äh, es ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes für mich.
1: Ja, also wenn ich das sehe, was die alten Comics sind, um das Thema vielleicht von meiner Seite mal abzuschließen, dann sehe ich dazu einen passenden Film, der eigentlich nur so aussehen kann wie der Adam West Batman Film. Ich sehe super, das Bild, ja, super wie Vergleich. Batman mit der Bombe über einen Kai läuft und denke mir, so müsste der Fantastic Four-Film sein. Ja. Und dann sind im zweiten halt so Szenen, wo ich mir denke, ja genau das sind die Fantastic Four wo halt er auf seiner Bachelor Party ja, äh, nee, auf dem Dancefloor nee, updanced nee, 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 nee. und weil er halt aus Gummi ist irgendwelche Gummi Moves macht, das ist total bescheuert, aber genau das ist eben die Substanz des Ganzen. Und wenn ich mir dann denke, okay, wie könnte man denn das in die Jetztzeit bringen, dann finde ich dafür überhaupt gar keine Antwort. Also klar, in Comics. Ähm, schaffen sie mittlerweile jegliche Form von jeglicher Figur irgendwie auch in einer ernsten Inkarnation durchzuerzählen und das funktioniert irgendwie. Ne? Also zum Beispiel in diesem ganzen Infinity Event ähm, der 2013 oder was bei Marvel lief, ähm, ist nicht das Infinity, wo jetzt, also Teile davon sind auch im MCU, aber eigentlich diese ganze Thanos-Story basiert ja eher auf Infinity Gauntlet aus den 80ern und nicht auf dem neuen Infinity Arc, wo es auch um Thanos geht und so weiter, aber das ist ein riesen konfuses Event, ich glaube, ich habe da schon mal irgendwann von erzählt und da ist halt Reed Richards auch eine der tragenden Figuren aber eher so total bodenständig als Wissenschaftsgenie, ne? Also er und Tony Stark sind da die ganze Zeit wie die Wilden am Rechnen und versuchen diese Multiversumskollisionen, die da stattfinden, irgendwie aufzuhalten und sowas. Also da beruft man sich dann eher so auf den Science-Typen, der da drin steckt und nicht auf den Gummimann halt, ne? Und er ja. nutzt diese Fähigkeiten auch im Zuge dieses ganzen Events so gut wie gar nicht. Und da denke ich mir, okay, also es gibt schon so Eigenschaften der Figuren, wenn man sich dann tatsächlich eher der Figur hinter dem Gummimann oder hinter der Unsichtbarkeit zuwendet, dann kann man da schon was draus machen, aber mir fällt irgendwie also auf dem Level, wie zumindest hier der Film agiert, fällt mir überhaupt kein richtiger Weg ein, wie man das in einer modernen Inkarnation und in einem modernen Kinofilm für eine für ein modernes Publikum der aber trotzdem irgendwie dem Geist des zugrunde liegenden Stoffes treu bleibt, da fällt mir kein richtiger Weg ein, wie das überhaupt gehen soll. Und man merkt ja auch, es scheitert irgendwie ein ums andere Mal.
0: Ähm, gut, dass du das so, dass du das so ansprichst, weil ich habe schon das Gefühl, dass wir mittlerweile Wege haben oder auch ähm, vergleichbare Wege haben, ähm, die aber auch erst seit kurzem erarbeitet sind. Und das ist zum Beispiel sowas wie Guardians of the Galaxy. Und vor allen Dingen ist es auch das MCU in meinen Augen, weil 2005 und 2007 gab es das MCU noch nicht und ähm, eine der, der Errungenschaften ähm, im Laufe des MCU war eben auch die Erschließung der, der kosmischen Ebene und der, der spacigen Anteile im MCU, auf die jetzt äh, im Jahr 2019, während wir das aufnehmen, auch immer mehr ähm, zurückgegriffen wird und auch immer selbstbewusst damit umgegangen wird, so wie jetzt zum Beispiel auch bei Captain Marvel, ähm, aber eben ganz besonders bei den bei den Guardians und das ist halt so eine Sache, ich glaube 2005, 2007 es da einfach noch nicht dieses Selbstbewusstsein ähm, kompromisslos diese Art von Geschichte erzählen zu wollen, sondern das war alles so erdbezogen, das war alles versucht so realistisch wie möglich irgendwie zu machen anstatt wirklich zu sagen, das ist halt alles eine Space-Geschichte, das müssen Science-Fiction-Space-Filme mhm. ähm, sein, die halt äh, unfassbar abgedreht sind, die sich was trauen müssen, die bunt sein müssen, die die aufdrehen müssen und nicht einfach nur für eine Mission ins Weltall fliegen und danach irgendwie äh, wunderbar in Gummianzügen auf der Erde rumtanzen. So das, das kann halt nicht der Weg sein und in meinen Augen ist da auch ein bisschen, was du auch meintest, ähm, also verschiebt es sich da ein bisschen zum zweiten Teil hin, dass es ein Tick besser wird über den Silver Surfer und über Galactus, dass zwar immer noch auf der Erde gearbeitet wird, aber immerhin dieser Aspekt der Geschichte sich so ein bisschen zurückgeholt wird. Und das ja. ist halt super wichtig in meinen Augen. Also das ja. muss dabei sein.
1: Das hatte ich vorhin auch so gedacht, beziehungsweise in der ganzen Vorbereitung auf den Cast jetzt auch so gedacht und nicht so klar artikuliert. Ich sprach ja schon davon, dass in den ersten Comics halt ständig auch irgendwie Invasion from Outer Space und irgendwelche Riesenmonster und sowas sind. Und das ist alles so sehr, absolut nicht mehr bodenständig und sehr außerweltlich. Ne? Und in den Comics vermischt sich das natürlich immer total stark. Aber es gibt ja bei Marvel eben auch, sage ich mal, das Erd-Universe und es gibt das Marvel Space-Universe, wo halt der wirklich abgedrehte Kram passiert. Ne? Und im MCU haben sie das ja von vornherein schon in in beide Richtungen aufgemacht, also wir haben ja auch in den frühen Filmen, ich glaube bei Thor und dann bei den Avengers und so weiter, auch immer irgendwelche Entitäten, die da eben aus tief aus dem Weltall kommen und also Guardians mochte ich jetzt persönlich nicht so, aber das, was Guardians macht oder versucht, dieses bunte und überdrehte und so weiter, das wäre genau das, wo die Fantastic Four dann eben auch stattfinden, also die Fantastic Four äh, wären völlig fehl am Platz in einem Captain America äh, Civil War oder in einem Captain America ähm, Winter Soldier ja. am besten noch. Aber sie würden halt in den Guardians of the Galaxy deutlich besser reinpassen, weil das ist eben alles sowieso schon irgendwie beknackt und bunt und lustig und soll einfach nur ein bisschen Laune machen. Und da kann man dann eben auch, genauso wie du den sprechenden Baum hast, oder ja. Drax, der ja auch in den Comics irgendwie eine Figur ist, die irgendwann mal sogar, glaube ich, nur geschaffen wurde, um Thanos zu besiegen und äh, auch nicht die hellste ist. Also so, so Figuren, die eh schon auch äh, also in ihrem ganzen Ansatz deutlich abgedrehter sind als ein Soldat, der mal eine Injektion gekriegt hat und jetzt mega stark ist oder ein Entrepreneur, der <lacht> irgendwie sich einen Rocket-Anzug gebaut hat. Ne, Das... Äh das verträgt sich einfach dann besser und insofern, ich habe jetzt auch gemerkt, so beim Lesen äh, Teile dieses Space Universe, ich hatte zum Beispiel Silver Surfer Rise of Thanos jetzt nochmal gelesen, was mir richtig gut gefallen hat, also was mir so von den älteren Marvel-Sachen, die ich bis jetzt gelesen habe, vielleicht sogar am besten gefallen hat, weil das ja, das ist so diese von uns ganz oft vermisste abgedrehte Ebene, ne, wo wir immer gesagt haben: Du hast doch hier das Potenzial, völlig durchzuflippen und dann machst du so ein auf der Erde und mit menschlichen Problemen und irgendwie boring Scheiß. Warum nicht mal voll ausflippen? Und genau das passiert in diesem Space Universe eben mehr, als es denn ja in, in dem in diesen weltlichen Problemen, mit denen sie sich herumschlagen, der Fall ist.
0: Silver Surfer ist auch noch mal ein gutes Stichwort. ähm, über den wollte ich auch noch mal sprechen, also der ist ja dann im zweiten Teil titelgebend auch dabei. Ähm, da gab es, glaube ich, in den 90ern oder in den 80ern oder so, gab es auch so eine cartoon -Serie. die habe ich, glaube ich, auch geguckt. Da habe ich so ein paar Flashbacks bekommen, als ich jetzt auch noch mal in den Film reingeschaut habe. Also diese Geschichte um den Silver Surfer ist mir, glaube ich, aus so einer Zeichentrick-Fernsehserie durchaus bekannt. Ähm, ich habe jetzt nicht nochmal recherchiert, was das genau war für eine Serie, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da irgendwie was so im Cartoon, Kinderfernsehen irgendwie auch lief. Und ich muss sagen, also eigentlich ist die Geschichte um den Silversurfer ja durchaus eine coole Geschichte oder eine spannende Geschichte. Das wird ja hier auch so ein bisschen deutlich, dass er ja irgendwie vorgeschickt wird, dass er ja irgendwie, um, ich glaube, seine, seine, seine Freundin, seine Geliebte zu retten, Durchs Weltall surfen muss, um halt die Welten aufzuspüren, die sich dann eben Galactus einverleiben kann. Und ähm, in meinen Augenbereich hat die Figur äh, durchaus den zweiten Film, macht es jetzt auch nicht unbedingt alles viel besser oder ähm, also der zweite Film ist immer noch ein Gurkenfilm, aber ähm, eine etwas bessere Gurke, finde ich, als den ersten Film. Eben unter anderem durchaus mit dem Silver Surfer als Grund dafür.
1: Also ich gucke da gerade mal im Hintergrund danach, das ist eine Cartoon-Serie von 98 und anscheinend basiert die genau auf diesem ab 87 laufenden Silver Surfer Run, wo ich jetzt auch was von gelesen habe. Mhm. Also da hast du wirklich genau die Figuren auch, das ist Thanos drin, das Galactus drin, da ist Nebula drin, da ist Drax the Destroyer drin. Ähm, also in so Screenshots, die ich jetzt hier gerade mal gesehen habe. Und ich hätte jetzt auch ganz gern mir die Origin von ihm nochmal durchgelesen, weil ich, ich bin, also einfach aufgrund der Verfügbarkeit bei Comicsology Unlimited, bin ich jetzt äh, einfach mal so mittendrin eingestiegen, an dem Punkt, wo eben gerade Thanos von den Toten wieder erweckt wird, um halt genau diesen Move, den er jetzt dann in Infinity War da eben macht, mit dem halbes äh, Universum auslöschen da einzuleiten in den Comics, ne? Und ähm, da ist der Silver Surfer halt auch schon in dieser Welt total etabliert, ne, also er ist da in dem Comic schon Homie bei den Avengers und kann da im Tower ein und ausgehen und checkt mit Captain America zusammen noch irgendwelche Datenfiles <lacht> über Thanos und erzählt ihm noch mal ein bisschen Kram, so übrigens das und das und Thanos lebt wieder, also updatet mal eure Files hier <lacht> und <lacht> dann, dann ist er halt wieder weg und, ähm, da passieren zwischendurch so richtig, richtig bekloppte Sachen. Also, wo ich echt laut gelacht habe hier, ein so eine Figur, ich glaube, der, die heißt The Impossible Man, ähm, die so die Figur, die so die Form verändern kann und dann ist so fast ein ganzes Heft, <lacht> wo die einfach nur auf einem Planeten den Silver Surfer ärgert. Ne? Und dann, also schon fast so. In so Comic-Manier wie in so alten Clever- und Smart-Heften, die ich auch abgöttisch geliebt habe und mich immer nur weggeschmissen <lacht> habe, so völlig bekloppte Formen annimmt und einfach dem Silver Surfer so richtig auf den Sack geht, ne? Und, naja, ich schweife aus. Also auf jeden Fall sah das so aus, als ob diese Stories dann hier eben in der Zeichentrickserie aufgegriffen sind. Und anscheinend ist es so, dass das, was im Film genannt wird, dass Galactus auf irgendeine Art und Weise den Silver Surfer geschaffen, und dann eben auch unterdrückt und gezwungen hat, für ihn quasi diese Welten da vorzubereiten. Das scheint schon auch so der eigentlichen Origin der Figur zu entsprechen. Ähm, ja, gut, Galactus ist natürlich, ähm, wie wir spätestens seit The, Incredible, äh, The Unbeatable Squirrel Girl wissen sollten, natürlich nicht so ein komischer Nebel, sondern so eine große Figur mit einem pinken Helm. Aber sei es drum, ähm, ist halt irgendwie ein mächtiger Dude und das also das passt so von der Sache her schon. Aber den Film rettet's natürlich auch trotz Tanzeinlage und dem Silver Surfer und ein bisschen Space-Kram und vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Unterhaltsamkeit als dem ersten rettet's trotzdem nicht. Also der ist zwar bei weitem nicht so langweilig wie der erste, weil ich habe einfach auch in dem ersten das Gefühl, da passiert von diesen 100 Minuten Passiert erstmal 70 überhaupt nichts. Also es sind immer nur Menschen ja. da, für die du dich nicht interessierst. Und so also im Finale, das ist ja eigentlich so gar nicht mein Ansatz, aber wo es da mal ein bisschen knallt und wo, wo sie wenigstens auch mal irgendwas mit ihren Fähigkeiten machen und äh, da teilweise auch ganz nett harmonieren so da passiert wenigstens mal was, also mir sind vorher auch echt arg die Augen zugefallen, also ich bin nicht äh, weggepennt, aber fast und habe alle drei Minuten den Timer eingeblendet, weil ich dachte, Mensch, jetzt müssen doch endlich mal zehn Minuten rum sein, ja, ähm, ja es war schon echt ein Durchquälen durch das Ding und der zweite ist ja zum Glück noch kürzer, aber also ich fand ihn in den Dialogen irgendwie noch flacher und bekloppter und äh, auch schlechter, aber insgesamt dann doch irgendwie noch ein bisschen angenehmer zu gucken, weil es irgendwie mehr so der gescheiterte Unterhaltungsfilm ist und nicht der gescheiterte Ich-weiß-gar-nicht-was-ich-hier-bin-Film. Ja. Und der Silver Server ist zumindest von dem, was wir über ihn erfahren, was ja auch nicht viel ist, und in der execution ist es auch mehr als dünn, aber ist ja zumindest irgendwie auch eine Figur zumindest mit sowas wie einem interessanten Background und irgendwie so einem leichten emotional greifbaren Fundament.
0: Ja, ja, stimmt mit der mit der mit der Figur passiert auch am meisten. So, ich meine, die ja. Fantastic Four sind halt die Fantastic Four. Also mit oder ohne Kräften ist relativ egal. Mhm. Also da ändert sich ja kaum was bei denen. <lacht> Was ich übrigens auch ganz spannend fand, ne? also es ist ja, also es basiert ja auf einem Unfall, also die kriegen ihre Kräfte aufgrund eines Unfalls und es bleibt ja auch die ganze Zeit bei einem Unfall, also es, der wird ja nicht rückgängig gemacht, ne? man könnte ja auch denken, dass der Reed Richards als super intelligenter mega Megaforscher ähm, gleich zehn Minuten danach irgendwie das Gegengift äh, erfindet und dafür sorgt, dass alle ihre Kräfte loswerden und das halt aus dem Unfall, also dass der Unfall überwunden wird oder so, aber das ist es ja auch gar nicht. Also es ist ja gar nicht Teil der Geschichte, darum geht es gar nicht hier. Dass, äh
1: ja, gut, er will ja dieses Device bauen, mit dem er das quasi rückgängig machen kann. Das Aber er schafft halt nicht,
0: er schafft halt nicht und ähm, das Ding bleibt immer das Ding. Und ähm
1: Ja doch, das hast du dann verpennt. Also er, er ist, das Ding funktioniert ja. Äh, am Ende ist es ja so, dass das Ding sich einmal bestrahlt und dann auch quasi wieder Ben Grimm ist aber dann hat sich also das hat dann da hat ihn irgendwie Victor reingetrickt in die Nummer und dann irgendwie noch davon profitiert und weiß ich nicht diese Strahlung dann auf sich selbst umgeleitet, um noch stärker zu werden, was auch nicht sonderlich viel Sinn gemacht hat und dann geht The Thing aber ja oder geht Ben Grimm dann doch noch mal rein und lässt sich wieder zu The Thing machen, weil anscheinend wenn, ist das so, so binär? Du stellst dich rein, kriegst eine Mutation, stellst dich rein, sie ist wieder weg, stellst dich rein, kriegst die Mutation wieder. Also <lacht> irgendwie, ja, es, ich habe auch nicht sonderlich gut aufgepasst, muss ich sagen, ob das jetzt funktioniert hat oder nicht, aber ja, also irgendwie ist das so Triebkraft des Ganzen und genau, ach, jetzt weiß ich wieder, sie merken dann halt so am Ende Sie hätten jetzt zwar das Device und er könnte es ja auch wieder aufbauen, obwohl es kaputt gegangen ist da in diesem Finale. Aber sie sind ja die Fantastic Four und die Welt braucht sie ja. Und deswegen behalten sie ihre Kräfte so, wie sie sind. Mhm. Und auch äh, den Look, den The Thing hat. Ja, was dann eben auch relativ stark aus dem Nichts kommt. Ähm, sie haben dann halt einmal da den Dr. Den Doom besiegt und dann merken sie, okay, die Welt braucht uns. Naja, das ist schon irgendwie ein ärgerlicher Film. Also wie gesagt, im Finale merkt man dann auch so, da machen da, so diese Team-Action, ne, die, die im ersten Avengers so echt gut gelöst ja. ist, was ich ja schon ein paar Mal äh, gelobt hatte, was so einfach dann Superhelden-Action-Szenen betrifft. Das, so, so ganz zaghaft in die Richtung geht das hier im Finale halt auch. Und da denke ich mir dann so es ist, also das hätte man alles noch viel, viel schöner und viel, viel kreativer machen können. Aber es gibt schon, also es wird schon ein bisschen mit diesen Fähigkeiten gespielt. Und irgendwie so campy, wie die Fähigkeiten sind, so sehr kannst du dann ja auch ausflippen, um da irgendwelche Action-Szenen draus zu machen. Und was machen sie vorher im Film? Es gibt Snowboard- und Motocross-Action. Wo ich so ja, gedacht ja. habe, ist jemals ein, ein Hollywood-Film, durch Fun-Sport-Szenen besser, gewo besser geworden. Aber wir sind doch im Jahr
0: 2005, das ist doch das, was die Kids haben wollen, oder Genau, nicht? wir
1: brauchen New metal und Edgy Snowboarding, dann wird das eine richtig gute Nummer. Und, naja gut, und natürlich irgendwie auch ein bisschen Satisfaction for the Rednecks, ne? Also Motocross mit Burger King und äh, Gatorade und was war denn da noch alles an Werbung? Also, es war auf jeden Fall das brutalste Product Placement, was man so äh, an einem Ort machen konnte. Ja. Warte mal, ich habe mir das glaube ich sogar noch. Hast du mitgeschrieben genau. oder was? Du hast du hast, äh, du hast Motorcross, du hast Xbox Werbung, du hast Stimmt. Pepsi Werbung, Burger King Werbung, äh, ich glaube noch Ray Ban Werbung <lacht> und äh, er will dann er will dann irgendwie in irgendeinem fetten Dodge oder so auch noch wegfahren. Also more US and fucking A als in der Szene geht gar nicht. Ähm, aber ja. Ich meine, wir haben da eben auch äh, the, the Human Torch und wir haben den Gummimann. Klar, lass mal Motocross-Action machen, ne?
0: Ja, ja. <lacht> Ist wahrscheinlich alles ein bisschen billiger.
1: Ja. Ein, und ein Maß für die Ideenlosigkeit des Ganzen.
0: Eine Sache, die ich sehr süß fand, war ähm, das unweigerliche Cameo von Stan Lee. Das hat mir im zweiten <lacht> Film ganz gut gefallen. Also, da geht's ja, da gibt's ja diese Hochzeit, ähm, die beiden ja. wollen ja heiraten und dann sehen wir da auf der Hochzeit einen alten Mann, der da an, am, am Eingang steht und sagt, ja, ich bin hier, ne? ich, ich, äh, bin ja auch eingeladen, ja, wie ist denn Ihr Name? Ja, mein Name ist Stan Lee. Ja, nee, den haben wir ja nicht auf der Liste. So, das war, das fand ich schon sehr süß.
1: Es war niedlich. Es hat in mir so ein bisschen diese, aus dem, aus dem zuvor angefangenen und abgebrochenen Comic so diese, äh, wir sind uns bewusst, dass ja, wir hier Meta ja. sind, äh, Impressionen getriggert. Deswegen war da so ein leichter Cringe auch bei, aber an sich hast du schon recht. Ähm,
0: Gehört da auch dazu, der Cringe, aber ich finde das irgendwie, ich, ich mag sowas, äh, ich finde sowas irgendwie ein bisschen schöner, als als das so, so Bier ernst zu machen, also gerade mit ihm.
1: Ja, klar, klar. Ja. Ähm, gerade weil im zweiten Film der ganze Ton ja auch ein bisschen alberner ist, passt das schon ganz gut rein und äh, kann man auf jeden Fall machen.
0: Ja, haben wir da noch was zu den Filmen? Ich meine, wir könnten wahrscheinlich jetzt stundenlang noch ins Detail gehen und uns darüber aufregen, wie furchtbar der ist oder die beiden sind, aber ich habe, muss ich ehrlich gesagt sagen, auch gar nicht so viel aufgeschrieben. Ich bin, ich bin wirklich beim, beim beim ersten Film eingepennt, beim zweiten zum Glück nicht, aber
1: Also man könnte den wirklich zu Tode, oder die beiden wirklich zu Tode nitpicken, ne? Dann haben sie da <lacht> irgendwie auf dieser Brücke da die große Rettungsaktion gestartet und sind in ja. so einem improvisierten Medic-Zelt. Und also, wie, wir wissen ja, wie das ist. Also, wenn Filmemachern so Exposition-Wise so gar nichts einfällt, dann wird halt irgendwo ein Fernseher angemacht und News laufen gelassen. Und es ist so geil, weil sie sind in diesem Medic-Zelt und da steht halt einfach komplett sinnbefreiten Fernseher, der dann angemacht wird. Und wieder irgendwelche News, die uns so um den Plot weiterzutreiben, dann vorgesetzt. Also, da habe ich auch nur gedacht ich, ich nitpicke nicht, aber das wäre auf also es macht so ultimativ gar keinen Sinn und also sowas wäre halt geil, wenn der ganze Film total bekloppt wäre, ne? Dann dann, dann könnte ich mich total daran erfreuen, dass einfach so absolut don't give a damn mäßig ja. komplett sinnbefreite Dinge passieren, aber so ernst wie der Film sich nimmt, finde ich dann auch so eine Sachen <lacht> wie das hübsche Blondchen äh, soll kurz die Transition zur Wissenschaftlerin machen, ja, dann setzt sie sich halt die Hornbrille auf und so. ne Das, das sind so Sachen, die können halt irgendwie charmant sein und sind hier einfach nur dämlich.
0: <lacht> ja, ich meine, darüber wollte ich halt auch, also das haben wir am Anfang auch schon ein bisschen angedeutet, darüber wollte ich eigentlich auch noch sprechen, weil das für mich irgendwie auch ähm, Ausblick äh, äh, den Ausblick ausmacht. Also nicht nur den Ausblick auf, den 2015er Fantastic Four, den wir dann auch irgendwann mal besprechen werden, sondern eben auch auf das, was in Zukunft noch noch passieren wird. Also Ich, ich habe gelesen, ähm, dass zum Zeitpunkt dieser Aufnahme morgen, am 20. März, äh, wohl die Verträge äh, gültig und unterzeichnet sein sollen, dass Fox dann Disney gehört. Das war ja äh, seit Monaten schon in Planung und Vorbereitung, aber das soll jetzt endlich unter Dach und Fach sein. Und äh, damit werden die Fantastic Four auch wieder Teil oder überhaupt Teil des MCU. Also, ähm, damit will ich halt so ein bisschen, und wir haben eben äh, auch schon angedeutet, die Incredibles, die Unglaublichen, mhm. ähm, die wir auch hier neulich äh, als Thema so im Podcast hatten. Ähm, so, die Frage ist, was, was, was geht eigentlich mit den Fantastic Four? was sind das für Figuren, was sind das für Comics und was 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 geht im Filmbereich überhaupt damit? Also wir sind uns einig, auch diese beiden Anläufe mit den Fantastic Four Filme zu machen, sind komplett in die Hose gegangen. Ähm, nach diesem, ja, B-Movie-Budget-Ding ähm, äh, aus den 90ern, das ja halt nie dafür gedacht war, irgendwie in, äh, ins Kino zu kommen, so. Der war verhauen, keine Frage, aber das hier auch ähm, was, 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 was gibt überhaupt für Möglichkeiten? Und ich, ich finde da die Idee eigentlich der, der Fantastic Four, äh, der, der, der Incredibles eigentlich ganz charmant, das Ganze so als Period-Piece auch zu machen. Die äh, Incredibles spielen ja auch irgendwie so in den 60ern ähm, und sind ja auch eine Superheldenfamilie. Das finde ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das im MCU so möglich ist, eigentlich eher nicht, aber das finde ich zum Beispiel auch eher charmant, wenn die Fantastic Four halt, ja, in den 60ern spielen, meinetwegen auch in einem Paralleluniversum. Da werden wir in Zukunft, glaube ich, auch einiges im MCU sehen. Aber ähm, so, also, weil ich das sehr, sehr schwierig finde, diese Figuren in die Gegenwart zu holen.
1: Gut, da muss ich natürlich auch noch mal dazu sagen, von mir kamen jetzt sehr, sehr harsche und sehr, sehr allgemeingültig formulierte Aussagen. Ich habe natürlich, wie immer, äh, den großen Disclaimer jetzt nicht ausgesprochen, ich bin natürlich jemand, der von Comics und von Marvel-Historie und so weiter überhaupt gar keine Ahnung hat. Ne? Ich habe jetzt ein paar Comics gelesen und habe mir da so meine Meinung gebildet über die, den ursprünglichen Charme dieser Figuren, sagen wir es mal so, und habe im Film so ein paar Sachen abgeglichen, wo ich gemerkt habe, okay, also anscheinend sind so verschiedene Origin-Aspekte, die Stan Lee damals dann auch in der ersten Origin schon drin hatte, sind anscheinend jetzt auch heute noch Kanon und hat man sich drauf berufen. Und diese Dynamik zwischen den Figuren, dass sich zum Beispiel der die Human Torch und das Ding ständig nur kabbeln und ständig nur raufen, das ist anscheinend auch bis heute bewahrt, weil das ist in den ersten Comics schon so und in den Filmen hier ja auch zu Hauf und auch ein Tuck zu häufig aufgegriffen. Aber nichtsdestotrotz, was alles mit denen in 50 Jahren Comicgeschichte passiert ist, keine Ahnung. Und dementsprechend gibt es sicherlich, wie von allen diesen Figuren, mindestens 20 Runs mit verschiedenen Inkarnationen, wo zumindest in den Comics höchst spannende Sachen damit gemacht werden. Und ich, das, wenn ich es lesen würde, denken würde, Mensch, da könntest du einen richtig geilen Film draus machen. Insofern, ich habe keine Ahnung. Also nichts ist unmöglich. Und ich habe das vorhin eben auch so absolut dargestellt. Ja, das muss großer Quatsch sein und so weiter. Muss es natürlich nicht. Fähige Leute können aus allem das Richtige machen. Und fähige Leute können auch aus so einer Quatschformation mit einem Gummimann und einem, einem brennenden Draufgänger irgendwie was machen was man ernsthaft glauben kann. Also ich meine, Superman ist auch total drüber und Richard Donner hat es mit seiner Very Similitude dann mit Ansage geschafft, da durchaus unterhaltsamen und auch sehr filmisch anwirkenden, <lacht> aber trotzdem nicht albernen oder nicht äh, ja eben nicht ernst zu nehmenden Filmen draus zu machen, sondern das hat halt funktioniert, auch wenn es vorher keiner geglaubt hätte und Batman war früher auch nur ein riesen Blödsinn und ist durchs Dark Age zu einer tiefgebrochenen Figur geworden, die zigfach in Filmen jetzt schon on point so dargestellt wurde. Also man soll nie, nie sagen. Ne? Die werden schon, gut, beim MCU glaube ich jetzt nicht so dran, aber irgendwer ist bestimmt in der Lage, auch aus diesen Figuren was Ernstes zu machen, so er denn möchte und so den Anzugträger ihn lassen. Also die Zukunft des Ganzen steht völlig in den Sternen. Ähm, das, das kann ein Guardians hoch drei werden, aber wer weiß, vielleicht macht irgendwer da auch das genaue Gegenteil mit und es geht trotzdem irgendwie auf, wenn man einen Film hat, der von vorn bis hinten durchgeschrieben ist, bevor er gedreht wird und nicht mittendrin umgeschrieben und abgebrochen wird und dann irgendwie man kein richtiges Ende hat und dann irgendeine Paralleldimension-Kram einbaut und plötzlich ist der Film vorbei. Also das sind ja nur so die Sachen, die ich schon aufgeschnappt habe über den neuen Film, aber da muss man sich dann auch, da muss man dann eben auch, und das ist das, was du vorhin gesagt hast, Vertrauen in die Figuren haben und einfach mal dran glauben, dass man das, was man mit denen vorhat, dass das gut ist so und man mit denen jetzt dann auch bis Ende durchzieht, ne? Naja, es steht in den Sternen, ich weiß es nicht.
0: Ja, aber also, also ich hätte schon Bock erstmal auf sowas, auf sowas ähm, mehr in Richtung Camp zu sehen. Also unabhängig jetzt erstmal vom MCU, aber aber etwas, was den Figuren oder was den Comics, was den Ursprungscomics durchaus gerecht wird, also was eben in diese Campy-Richtung geht, weil also das liegt, das ist ja schon in den Figuren auch auch veranlagt oder nicht? Also wie du sagst, das ist der Gummimann ja. und das ist das Steinding <lacht> und das ist irgendwie die Frau, die sich unsichtbar macht und sie alle hüpfen da in ihr Fantastic Four-Mobil und fliegen durch die Gegend in den Fantastic Four Tower und äh, sind irgendwie Superstars ihrer Zeit und das ist ja alles so ungewöhnlich, auch im Vergleich zu anderen Comics und im Vergleich zu anderen Superhelden, dass ich das schon auch irgendwie cool fände, wenn diese Ungewöhnlichkeit erstmal irgendwie auch auch Teil eines möglichen Films irgendwie wird und wenn es halt eben nicht versucht wird, so wie jetzt hier bei diesen beiden Filmen, also das ist ja so, ich habe das Gefühl, dass das dass, der Materie halt sämtlichen Charakter irgendwie entzogen wurde, um es halt in so eine Blaupause zu stecken, die andere Superheldenfilme der Zeit irgendwie schon gemacht haben und viel besser gemacht haben. So, Also vielleicht geht es auch nicht darum, dass die Fantastic Four am Ende die Welt retten, sondern dass die einfach irgendwie quer durchs Weltall fliegen, auf einem komischen Planeten landen und aller la Star Trek einfach nur eine sehr, sehr merkwürdige <lacht> Alienrasse begegnen und äh, mit denen irgendwie klarkommen müssen. So Und danach gibt es eben keinen Laserstrahl, der in den Himmel äh, schießt und dafür sorgt, dass irgendwie die Erde untergeht. So, Also das kann man ja auch komplett anders irgendwie aufziehen. Und ähm, Also das das fände ich schon mal gut, wenn's ähm, wenn es irgendwie wenn, wenn dieser sehr eigene und vielleicht auch etwas merkwürdige Charakter also im positiven Sinne merkwürdige Charakter, wenn der irgendwie Teil dieser Geschichte ja. werden könnte.
1: Ja, so. das muss schon rein. Und ich finde eben auch, dass man viel Potenzial verschenken würde, wenn man nicht so Tag-Team-Action-Szenen mit denen machen würde. Ja. Weil da sind die einfach wie gemacht für. Und da sind nicht nur die wie gemacht für. Also ich finde da schon, wenn du jetzt mal anguckst, wer ist denn jetzt im MCU unterwegs? Wer sind die und was können die? Da, da könnte man schon lustige Sachen machen. Also lass doch mal irgendwie das Ding zusammen mit dem Hulk los und irgendwo draufklobbern. Und dann äh, haut Drax noch mal drauf. Und der, der Reed Richards ist gerade dabei, Mr. Fantastic, äh, irgendwo total hyperkinetische, schnelle Performances gemeinsam mit Spidey und sonst was zu machen. ja, ja. Ähm, Also das, da, da liegt einfach ein Potenzial drin, äh, weil, weil du eben auch jetzt hier viele Figuren hast, die den bereits existenten <lacht> Figuren in den aktuellen Superheldenfilmen ähnlich sind, aber dann eben doch nicht gleich, dass man da eben auch für so Massenszenen und so weiter viel machen könnte. Das finde ich schon, wäre schon ungenutztes Potenzial, wenn man die jetzt einfach nur zur Scientist-Truppe macht und, wie du sagst, dann eher so ein Star Trek draus macht. Ähm, klar, man kann diesen ja, diesen, diesen Wissenschaftler Charakter auch mehr betonen. Ist alles möglich, aber...
0: Ich meine, das wird, das wird ohnehin äh, interessant, wie sie das dann im MCU überhaupt aufbauen wollen, weil in den Comics waren die Fantastic Four halt also rein rein äh, historisch gesehen halt die erste Truppe äh, in diesem Universum, die da aufgebaut oh. wurden und wie willst du jetzt in ein bestehendes Universum genau diese Figuren äh, reinschreiben und reinbauen, weil die können ja eigentlich nur jetzt nachträglich dazukommen in ja. eine Welt, in der einfach schon die Avengers, die großen Stars sind und äh, zig andere Teams und Figuren schon existieren. Das nimmt ja eigentlich auch so ein bisschen was von dieser Ursprungsgeschichte, weil die Fantastic Four waren halt ja auch immer so wie es jetzt hier auch der zweite Teil andeutet, sie waren halt Teil der also sie waren schon immer Stars in ihrer eigenen Welt. Sie waren schon ja. immer bekannt, da gibt's kein kein alter Ego, da gibt's keine Masken, keine Anzüge oder sowas, sondern die Privatpersonen sind die Superhelden und die Welt weiß, ja. wer die Leute sind. Wie, wie das frage ich mir halt auch, wie kann das im MCU aussehen ohne, ich meine, das könnte natürlich auch irgendwie funktionieren. Aber ähm, also, dass halt eine Origin-Story irgendwo im Universum stattfindet und dann erst. Also, ne, dass da, weiß ich nicht, tatsächlich irgendwie äh, gesagt wird, ja, in den äh, 60ern ist da tatsächlich so ein, ein eine Truppe ins Weltall geschossen worden und von denen hat man jahrzehntelang nichts gehört und dann kommen sie aber im Jahr 2020 äh, um die Ecke und dann stellt sich raus, ach, die leben immer noch und sie haben in der Zwischenzeit Superkräfte gesammelt und äh, sind jetzt erst zurück auf der Erde oder sowas. Das könnte ich mir irgendwie auch noch vorstellen.
1: aber Das ist das einzig Mögliche meiner Meinung nach, dass die wirklich ihre Origin auch in dem MCU-Zeitstrahl, da, wo wir jetzt sind, erst erleben. Weil ich muss sagen, dadurch, dass man, wie ich ja finde, den großen Fehler gemacht hat, das MCU als linearen Zeitstrahl aufzubauen, Dadurch finde ich das schon, ohne den Film jetzt gesehen zu haben, extrem schwierig, dass wir mit zum Beispiel mit Captain Marvel jetzt ein Major Player noch mal ganz kurz vor Ende eingeführt bekommen, der irgendwie auch zeitlich gesehen in der Welt des MCUs schon 20 Jahre bevor der Battle of New York war und so weiter anscheinend wohl zum, zum Held und zu Superkräften gekommen ist. Und man dann da irgendwas mit Gedächtnisverlust und so weiter einfädeln muss um im Endeffekt zu retconnen, warum nicht Captain Marvel schon als das erste Mal Loki da auf die Kacke gehauen hat, irgendwie alle umgepustet hat, also so stelle ich mir das halt vor, das ist für mich einfach so dieses, dass die Origin in den 90ern spielt und irgendwie anscheinend Captain Marvel die ganze Zeit schon da war, aber eben nicht auf den Plan getreten hat, das ist für mich irgendwie ein Riesenproblem. Das ist wieder eine ganz andere Diskussion, weil für mich ist es sowieso ein Riesenproblem, dass sie halt dieses MCU linear gemacht haben. Ich hätte mir da halt irgendwie viel mehr Filme zu viel mehr verschiedenen Zeiten, die dann irgendwie ein Gesamtbild formen, was man dann auf jeden Fall auch hätte zusammenführen können. Aber was nicht so wie, jetzt geht die nächste Staffel der Serie los und hm. jetzt wird 2013 bis 2016 in der Welt des MCUs abgedeckt, sondern ja, das also hätte ich anders eben von, von Grund auf schon besser gefunden. Aber alles, was du jetzt machen kannst, ist im Jetzt dieser Welt Sachen neu entstehen lassen. Weil es würde einfach komplett null Sinn machen, wenn es die Fantastic Four irgendwie schon seit 20 Jahren gegeben hätte. Aber sie haben sich bedeckt gehalten oder was weiß ich was für ein Quatsch. Das also geht nicht.
0: Also ähm, das Ding bei, bei äh, Captain Marvel ist, ähm, auch nur so als Randnotiz, ähm, finde ich persönlich gar nicht so sehr als Riesenproblem. Weil, ähm, also ich habe da auch halt nur kurz drüber nachgedacht, weil für mich die Antwort sehr offensichtlich ist, ähm, der Battle of New York war halt so entscheidend für Nick Fury, weil er die Avengers haben wollte. Also ihm hätte es nichts gebracht, Captain Marvel zu rufen, weil sein Ziel war, dass die Avengers auf den Plan treten. Also
1: deshalb. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was Nick also, Fury mit Captain Marvel zu tun hat. Ich weiß es nicht. Also aber.
0: das Ding ist halt, dass sie hinterlässt ihm halt so ein Pager. Sie hinterlässt ihm halt die Möglichkeit, kontaktiert zu werden und sagt, das ist aber nur für Notfälle. Augenzwinker, Augenzwinker. Und danach ist sie weg. Dann ist sie in Space unterwegs und hat mit der Erde gar nichts mehr zu tun. So weil sie auch sagt so, was interessieren mich die Probleme der Erde? Ich komme zwar daher, aber ich war ohnehin schon immer in Space unterwegs und hatte da so meine ganz eigenen Themen mhm. und Konflikte und äh, Gruppen und bla. Und ähm, also das funktioniert aber du hast recht, also dieses, also das, das MCU ist halt so chronologisch aufgebaut, dass halt der Nullpunkt der, der Öffentlichkeit oder der Avengers in der Öffentlichkeit halt der erste Iron Man war so der ja. da auf den Plan tritt und sagt guck mal was ich kann guck mal wer ich bin und by the way ich bin Tony Stark ich bin Iron Man so ja. und ähm, ich, meine meine große große Theorie ist ja ohnehin dass mit äh, dem Avengers Endgame dann so richtig ähm, mit Paralleluniversen und sowas äh, gespielt wird also das was Doctor Strange also was viele Filme schon angedeutet haben dann so richtig auf den Plan tritt. Und das könnte ich mir halt auch vorstellen, dass da irgendwo irgendwas, so, irgend so ein Paralleldimensionstor aufgemacht wird, durch das irgendwie Ant-Man fliegt oder dr Strange irgendwie springt und das dann auf einmal irgendwie, wann auch immer, aber in einem späteren Film genau das nochmal gemacht wird und ups, wir landen aus Versehen in einem New York der 60er Jahre und hey, hier fliegen die Fantastic Four durch die Gegend und was ist denn hier los? Und dass da so eine Connection irgendwie aufgebaut wird, das könnte ich mir auch noch vorstellen, aber ähm, wir sind uns da auf jeden Fall einig, so du kannst jetzt nicht äh, im MCU, in dem linear erzählten MCU kannst, also wird die Etablierung der Fantastic Four ähm, eine, eine Aufgabe sein, die kannst du nicht einfach nur so also, die, die, können da nicht schon seit Ewigkeiten rumspringen und rumfliegen. Und selbst wenn sie es halt tun, oder wenn sie neu auf den Plan treten, bin ich halt gespannt, wie sich da auch so die Umgebung denn irgendwie drauf reagiert und ändert, weil es ist halt kein großes Ding mehr. Also. Ja. Wir haben, wir haben, wir haben Dutzende Superhelden und Teams und wir haben sprechende Bäume und wir haben sprechende Waschbären und wir haben sprechende, äh, was weiß ich nicht alles. Da ist jetzt irgendwie so ein Steinmonster und so ein Gummimann ist jetzt eigentlich nichts Großartiges mehr. So. Das, <lacht> das haben wir schon, nicht. das haben wir alles schon viel, viel ähm, aufwendiger und krasser gesehen. So.
1: Aber die Frage ist halt sowieso, wie machen die das überhaupt? Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, wir haben jetzt sowieso halt schon ja so diese Phases, die man ja quasi als Staffeln bezeichnen könnte im MCU und Endgame soll doch dann eigentlich MCU 1.0 Schlusspunkt sein. Genau. Also würde ich erwarten und hoffen, dass sie, weil es kann ja nicht immer größer werden. Es sind ja jetzt sowieso nach Infinity War angeblich schon ein paar von den Helden verschwunden, die halt im nächsten dann über irgendwelche Wege wieder auftauchen werden, aber die können ja nicht am Endgame, am Ende vom Endgame <lacht> können ja nicht alle bestehenden Helden aus dem gesamten MCU überleben lassen und dann sagen, okay, jetzt kommt das MCU 2.0 Phase 1 und dann ist die Basis dafür, dass 30 oder 40 Helden existieren und dann werden die Fantastic Four eingeführt und dann wird der eingeführt. Ja, und, die ganzen äh, X-Men
0: noch oben drauf und dann, dann hast du auf einmal 300 Helden. Ja. ja,
1: und irgendwann hast du dann so am Ende von, von äh, MCU 2.0 Phase 5 hast du dann irgendwie ein siebenteiliges Finale, in dem 80 Helden sich mit 90 Willens kloppen, so das ist das wäre halt kompletter Unsinn. Also ich finde, da muss ausgedünnt werden und die Baseline vielleicht sogar wieder auf ganz knapp über null gezogen werden und dann kannst du halt einfangen. Also wenn sie's, wenn sie es clever machen, dann machen sie es wirklich so, dass im Grunde genommen die ganze Welt neu aufgebaut werden muss danach, dass das für alles ja, ein ja, Nullpunkt ja, ist. Ja. Und in, in dieser Welt können dann auch die Fantastic Four entstehen. Und in dieser Welt kann, um Thanos endgültig zu besiegen, irgendeine krasse Strahlenbombe gezündet worden sein, die bei den Leuten Mutationen hervorruft, woraus dann die X-Men im MCU entstehen und all so ein Zeug halt. ne. Ja. Also da du hast ja Möglichkeiten, da einen neuen Nullpunkt zu setzen und zu sagen, okay, uns reicht jetzt hin, Captain America und Iron Man sind für uns jetzt erstmal auserzählt, ein paar andere haben ins Gras gebissen, die eher so die Sidekicks waren und jetzt stürzen wir uns halt auf neue Helden und machen ein neues MCU, was die nächsten zehn Jahre dann die Kinos dominieren soll, aber da werden halt andere Leute die Major Player, da wird ein Reed Richards der Major Player, da wird äh, vielleicht, keine Ahnung, dann mit einem neuen Darsteller ein Wolverine der Major Player oder Whatever, also ich meine, es waren ja auch irgendwie gar nicht so die populärsten Helden, die sie für das jetzige MCU rangezogen haben, wird es dann vielleicht auch fürs nächste nicht sein, sondern die werden sie dann halt erstmal versuchen groß zu machen, ähm, vielleicht sind die Inhumans mit Black Bolt und so weiter dann irgendwie größer, vielleicht äh, kommt dieser ganze, äh, sage ich mal, dann eher comichaftere, äh, dieses analog zu 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 Aquaman mit hier Namor oder wie er heißt dem Prinz von Atlantis, was es alles im Marvel Universe gibt. Vielleicht kommt dieser Kram dann halt einfach, aber das kannst du nicht zusätzlich zu dem machen, was es jetzt gibt. Es funktioniert einfach nicht. Irgendwo ist es dann auch so aufgeplustert, dass kein Schwein mehr mitkommt und ich also ich war schon so weit in Civil War, dass ich gemerkt habe, es gibt hier Szenen, die sind einfach nur in dem Film, damit irgendwelche von den etablierten Figuren überhaupt noch mal vorkommen. Und Civil War war nicht mal ein Avengers-Film. Und äh, das, ja, das vielleicht ist das dann der, die Möglichkeit, ähm, Fantastic Four oder andere neue Helden irgendwie in dieses MCU reinzukriegen, ohne das völlig zu überfrachten.
0: Aber ganz ehrlich, also für mich ist das ist das eine spannende Prämisse, weil ich jetzt ähm den, den den dieses Reboot von 2015 das habe ich halt auch schon gesehen, also ich habe jetzt alle Fantastic Vorfilme alle dreieinhalb die es gibt, offiziell inoffiziell gibt, habe ich gesehen und alle haben für mich halt nicht funktioniert. So, also mhm. es gibt für mich halt keinen bisher keinen funktionierenden Fantastic Vorfilm und natürlich ähm, sehe ich da die das größte Potenzial bei bei Kevin Feige, ähm, dass der was draus machen kann. Und eigentlich sehe ich da auch sehr großes Potenzial da drin, diese Figuren im MCU irgendwie rumschwirren und rumwirken zu haben. Mhm. Ähm, weil, also, wenn es jemand schaffen sollte, dass es funktioniert, dann diese Konstellation. so ähm, Deswegen bin ich da eigentlich ganz ganz zuversichtlich, was das angeht. Und eben, ich meine, das wird auch noch dann eine eigene Diskussion sein, wie das MCU dann nach dem Avengers Endgame aussieht. Aber ich bin da eigentlich ganz ganz gespannt, weil ich glaube auch, dass da dass da erzählerisch einfach jetzt auch noch ganz andere Sachen möglich sind. Oder auch mit diesem Streaming-Dienst von Disney, da wurde ja auch schon gesagt, dass Marvel da was machen wird. Ähm, wer weiß, wer weiß. Vielleicht wird es da auch einfach äh, manche Helden in Serienform geben, die dann tatsächlich auch mal so richtig im MCU irgendwie wirken und arbeiten. Nicht so halb wie bei den ganzen Daredevil-Netflix-Serien, sondern sondern so richtig und so wirklich, weil das halt immer noch alles aus einer Hand kommt und äh, vielleicht kriegen wir dann eine Fantastic Four Miniserie für Disney Plus oder äh, X-Men Spin-offs oder was auch immer, aber ich glaube, dass halt so die die Möglichkeiten oder auch One-Shot Filme oder diese diese worlds Geschichten oder so, vielleicht kriegen wir da irgendwie auch in Zukunft was was verpasst und ähm, da bin ich halt sehr gespannt drauf. Und ich glaube, dass da die Fantastic Four ähm, ihr Potenzial erst noch so richtig entfalten können.
1: Oder zumindest okay, hoffe ich das. schließen abschließen. Es ist also jetzt nicht, ich, ich, ich habe also den Schedule, was da angekündigt ist, schon lange nicht mehr auf dem Schirm. Was ist denn an MCU-Filmen nach Endgame angekündigt? Nichts.
0: Der einzige, okay. der definitiv angekündigt ist, ist Spider-Man, Far mhm. From Home. Und der ist auch nur angekündigt, weil, oder... Sehr wahrscheinlich deshalb angekündigt, weil ähm, Sony ähm, das Marketing um den Film macht. Also das ist ja eine eine Disney-Marvel-Produktion, die machen den Film, aber Sony ist ja das vertreibende Label. Also die liefern einen fertigen Film zu Sony und sagen, hier bitteschön, und Sony vertreibt diesen Film dann. Marvel War das produziert bei ihn.
1: Coming auch so.
0: Ja, das ist der Deal, den die jetzt haben. Deswegen also. dürfen sie Spider-Man benutzen, wie sie wollen, weil das eine Marvel-Produktion ist und Marvel dann eben mit allen anderen MCU-Charakteren eben in diesen Film rumwursteln können. Aber der Deal ist halt eben, alles, was halt nicht die Filmproduktion angeht, ist dann wieder Sonys Aufgabe, also Trailer und Marketing und bla bla bla.
1: Und also das könnte natürlich äh, mit Far From Home, da werden jetzt auch Comic-Kenner sicherlich mehr Ideen haben, aber Soweit ich weiß, wenn Spider-Man Far From Home, das klingt ja schon so, als ob irgendwie das dann auch, also rein physisch könnte es weit weg von der Erde, im Sinne von irgendwo im Kosmos sein. Äh, soweit ich weiß, hat Spider-Man auch in der Comic-Historie in diesen Secret Wars irgendwo weit in Space gegen irgendwelche Doppelgänger gekämpft und äh, irgendwelche Klonkriege ausgefochten. Also das äh, könnte ja quasi so jetzt, dass man sich bedeckt hält und damit dann eben irgendwo in Paralleldimensionen auf anderen Planeten oder wo auch immer das Fundament fürs MCU 2.0 setzt, dann in die Richtung gehen, weil du kannst mir nicht erzählen, dass Disney diese Gelddruckmaschine jetzt nach dem Film dann erstmal auf Eis legt. Die wollen noch weiter äh, pro Jahr natürlich irgendwie 750 also, Millionen Produktionskosten für drei, drei Milliarden Einspielergebnisse den Trade weitermachen. Also,
0: natürlich, und das das wird auch passieren. Also es ist für für jedes Jahr sind, glaube ich, wie immer zwei oder drei Marvel-Filme auch schon angekündigt ach so, für die und nächsten. die sind jetzt
1: Jahren. also als untitled MCU irgendwas. Das ist der Punkt. Genau, genau, das okay. ist der Punkt. Und
0: das, das finde ich eigentlich Was auch ganz spannend. Das also es ich,
1: ist angekündigt, nur nicht, was es ist. Okay. Ganz
0: genau, ganz genau. Und äh, da kann halt eben auch noch einiges passieren. Also da dazwischen, also natürlich wird es ein Captain Marvel 2 sein und Black Panther 2 und die eine oder andere Fortsetzung aus dem bisherigen MCU wird, wird dabei sein. Aber es ist halt eben noch nicht klar, äh, nicht wirklich klar, welche, wann und auch in welchen in welchen Konstellationen, mit welchen Prämissen die arbeiten. Ja. So. Mhm. Ähm, Außer eben Spider-Man, das steht schon fest und da gibt's schon einen Trailer und das Ganze spielt wohl eher in Osteuropa statt auf einem fremden, fremden Planeten, aber, Ach, ähm, ja, ich meine, also, da muss man, also, da gehe ich sowieso ganz stark von aus, dass, ähm, der Film kaum, obwohl er der erste nach Endgame ist, wird er kaum MCU, ähm, Konsequenzen zeigen, so. Spider-Man ist der
1: Einzige, der übrig geblieben ist im Kampf gegen Thanos und geht erstmal den Jakobsweg. Und nee. Far From Home ist eine Echtzeit-Dokumentation über seinen Weg. Und am Ende trifft er Harpe Kerkeling und trägt mit ihm ein Bierchen.
0: So sieht's aus, ja. <lacht> ja. Nee, aber ich gehe ich geh einfach davon aus, dass da nichts wirklich Weltbewegendes drin ist, weil das ist halt, also da sind zu viele Leute, die, der Film ist abgedreht, der Film ist in der Post-Production, ähm, da wird Marvel keine relevanten Infos äh, platziert haben, weil sie das halt nicht selber unter Kontrolle haben oder weil da halt noch andere Köche mit rumwursteln. Deswegen glaube ich nicht, dass, dass das wird eine Zeitgeschichte sein. Das wird vielleicht sogar auch noch irgendwie kann ich mir gut vorstellen, vielleicht sogar noch vor dem Infinity War spielen. So weißt du, so drei Wochen vorher ist das und das noch passiert und dann wird es einfach so eine so eine kleine Geschichte für sich sein und dann werden wir wahrscheinlich erst nächstes Jahr so richtig so richtig weitergehen. In Sachen MCU du hast aber. Du jetzt
1: zu lang geredet, als dass ich meinen Gag hätte setzen können, aber ich hatte auf der Zunge zu sagen, naja, dass da nichts Weltbewegendes passiert, ist ja ein an Anbetracht dessen, dass es ein MCU-Film ist, sowieso schon mal gesetzt.
0: Junge, 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 Junge. <lacht> da bin ich schon angeschlagen, stimmlich. Und, dann, und ich trete nach. Und du trittst auch noch nach. Mann, 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 Mann. Ja, nee, das habe ich zum Glück überhört. Also der, das schneide ich auch raus. Das ist äh, äh, nee.
1: Ich werde morgen auf Twitter lauthals die Kunde tun. Zensur. Bei <lacht> Hero -Unit.
0: Ja, das ist halt nicht Teil des Comics Code. Ne? Also da, ähm, da muss dann die 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 Behörde nochmal rangehen, die Zensurbehörde. Ja. Das ist, äh, was, was Sitten und Moral angeht, ist das nicht konform.
1: Weißt du, ich bin einer von den Kritikern, die DC geschmiert hat, um das MCU schlecht zu machen. <lacht>
0: Stimmt, das hättest du jetzt auch nicht sagen dürfen, das muss ich auch noch wieder rausschneiden. nach. So viel Arbeit noch an diesem Podcast, so viel Arbeit. Na gut, aber ich, ich merke schon, wir sind mehr beim MCU als bei den Fantastic Four, aber das ist schon ja eine ganze ganz Weile. Nett. Ja,
1: ich weiß nicht, ob wir jetzt länger über Allgemeinheiten und über Mutmaßungen, wie es mit Fantastic Four weitergehen könnte, als über die Filme geredet haben. Das spricht ja für die Filme.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ein wunderbares Fazit für die Filme selbst, denn äh, die Filme sind alles andere als also sie sind belanglos, sie sind irrelevant, sie sind nicht gut und wir wünschen uns genau das Gegenteil für alle zukünftigen Fantastic Four Filme. Egal ob im MCU oder neben dem MCU oder wo auch immer sie verankert sind, aber so nicht, liebe Freunde, so nicht. So wollen wir es nicht nochmal sehen.
1: Das geht so nicht. Ja.
0: Ich erinnere mich noch an einen ähm Soundboard äh, eines bekannten und befreundeten Podcast-Formats.
1: Das bleibt jetzt alles so, wie es hier ist. Und es wird jetzt hier <lacht> nichts dran rütteln. Egal, ob du hier bist und nicht.
0: Genau das. So, äh, ja. Dann Aber dann haben wir natürlich Spaß. auch noch die Frage, also gibt es irgendwelche Bedeutung für das Genre? Eigentlich nicht, außer, dass die Fantastic Four immer noch doof äh, in filmischer Form sind und wir auf das MCU hoffen.
1: Ja, also du musst, man muss da jetzt klar trennen, Bedeutung für das Genre ist null, das ist einfach eins der Trittbrettfahrer Exemplare, ja. die im Zuge der Nullerjahre direkt für die Vergessenheit produziert wurden, ein Superheldenfilm ist es trotzdem nach allen Tropes, die man nur nennen kann, halt ja. ein sehr schlechter, aber trotzdem ist es ein Superheldenfilm, da wird jetzt hier nichts dran rütteln.
0: Also gehört in den Kanon. Ich wollte aber noch dazu sagen, es gibt ja durchaus eine Bedeutung für Genre, fällt mir gerade ein. Und diese Bedeutung heißt Chris Evans. Ja, gut. Der dann später als Captain America so erst so richtig bedeutsam für Genre wird, aber ähm, ich finde das ja irgendwie spannend, dass so, das merken wir jetzt auch im Laufe dieser Jahre, dass oftmals Namen im Genre wiederholt auftauchen. Also, dass gleiche Schauspieler. In verschiedenen Helden oder Bösewichtrollen irgendwie in diesen, in diesen Filmen auftauchen, dass äh, Regisseure wiederholt äh, dürfen und manchmal dann auch erst im zweiten Anlauf erst so richtig ähm, punkten. Sam Raimi fällt da, fällt da ein. Ähm, schon interessant. Und wie gesagt, an dieser Stelle ist es Chris Evans, der hier schon mal als äh, Johnny Storm, glaube ich, als Human Torch, ähm, sehr campy und sehr drüber, aber durchaus äh, unterwegs ist.
1: Aber was ich, also der war ja schon ultra trainiert damals. Wie haben Sie den dann eigentlich in Cap 1 so lauchig gekriegt am Anfang? Oder war das ein anderer Schauspieler? Äh,
0: Computer, weißt du. Da haben Sie irgendwie sein Gesicht einfach auf irgendwelchen anderen Körper raufgebracht.
1: Ja, rauf das ist mir damals lacht. nämlich irgendwie auf einem kleinen Fernseher von DVD zumindest nicht aufgefallen. Naja, gut. Christian, was gucken wir das nächste Mal? Es
0: geht grandios weiter. Wir arbeiten uns durch die enorm wichtigen Vertreter des Genres und wir machen weiter mit X-Mental 3.
1: <lacht> Na, auf den habe ich sogar Lust. Der
0: letzte Widerstand, Arne. Ich glaube, das ist auch das Motto für dich, für die nächste Ausgabe.
1: Das, das wird für mich der letzte Widerstand. The und last ist, stand. Dann, und ist dann ist alles, dann ist alles den Bach runtergegangen, dann lasse ich die Suppe einfach über <lacht> überlaufen <und> <lacht> Gebe mich dem Ganzen ohne jegliche Gegenwehr hin. Dann hast du gewonnen.
0: Sehr gut. Ähm, ich glaube, auch sehr interessant zeitlich, ähm, weil ich glaube, also wir sind dann im April unterwegs und ich glaube auch im April oder Mai oder so soll dann auch der neueste äh, X-Men Dark
1: Phoenix ähm, rauskommen. Ja, der kommt bald. Ich kriege da jetzt immer die Ankündigung wegen des Startes.
0: Genau, und der, also der und X-Men 3 verarbeiten ja eigentlich die gleiche Geschichte. Nämlich diese Dark Phoenix Story oder Saga. Ähm, mhm. Bei dem dritten X-Men ist das, glaube ich, eher so eine kleine Nebengeschichte, die sie da irgendwie eher verhaut haben. Und äh, jetzt mit dem mit dem Dark Phoenix wollen sie es irgendwie nochmal angehen und nochmal richtig machen. Und da bin ich mal sehr gespannt drauf, also wie das eben im dritten X-Men, wie, wie, wie der überhaupt ist. Weil der gilt ja auch als einer der schlechteren Vertreter und ähm, hat ja auch so seine Probleme.
1: Naja, so schlimm wie Age of Apocalypse kann er schon mal nicht sein. Insofern.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber ich glaube, X-Men 3 hat auch so seine, ähm, seine Themen. Aber äh, ich freue mich, wie jeden Monat mit dir über Superhelden reden zu dürfen, Arne, und äh, drücke auch einfach für nächstes Mal die Daumen, dass du dann nicht schreiend davon rennst, sondern auch in Zukunft dabei bleibst.
1: Das machen wir so. Und bis dahin sah ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, Tschüss, bis zum nächsten Mal und dann hoffentlich auch wieder mit funktionierender Stimme. Ahoi.
1: <lacht> das wäre gut, nachdem was beide hinter uns haben, dann wieder in alter Frische.
0: So machen wir das. Tschüss.
1: Tschüss.